0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Um, dit is podcast aflevering 28. En ik was net even terug aan het scrollen op uh, Spotify door de vorige afleveringen. En ik zag dat de allereerste aflevering um, online is gekomen op 12 september 2020. En deze podcast die je nu luistert is uitgekomen op 4 oktober 2021. En dat betekent dat ik alweer meer dan een jaar deze podcast opneem um, en ik vind het heel tof om daarop uh, ja, terug te kijken en daar een beetje bij stil te staan. Uh, niet te langer dat is niet waar deze podcast over gaat. <laughs> maar um, ja, ik um, ben best wel uh, trots op wat ik inmiddels met deze podcast heb kunnen neerzetten. Um, volgens mij... Um, ja, deel ik over uh, gevarieerde onderwerpen en ik krijg altijd super veel fijne reacties van jullie. Of in ieder geval, ik krijg veel fijne reacties van jullie. En daar nogmaals heel erg uh, bedankt voor dat. Um, ik word er altijd uh, zo blij van. En ja, mijn doel met deze podcast is om jou te helpen om te creëren en te ondernemen vanuit meer strategie, zelfvertrouwen en vrijheid. En als ik maar een klein beetje mag bijdragen op die gebieden, dan... Ben ik helemaal blij en dat is natuurlijk super leuk om dan van jullie terug te krijgen en dat te horen, dus thanks daarvoor. Um, dan een hele hele kleine korte persoonlijke update. Um, ik, um, ik, ik neem deze podcast aflevering trouwens iets eerder op dan dat die uitkomt en dat is met name omdat ik aan het voorbereiden ben op onze reis, onze volgende reis moet ik zeggen. Um, en 10 oktober, dus nou ja, mocht je deze podcast enigszins luisteren op het moment dat die uitkomt, dan uh, is dat in die week eigenlijk hè. 10 oktober gaan Erik en ik richting Mexico. Voor een kleine anderhalve maand en daarna nog naar Costa Rica voor een maand. Zijn we net voor kerst weer terug. En ik, um, oh, ik kan niet wachten om terug te gaan, het is eigenlijk best wel erg en verwend en dat besef ik me absoluut, um, want wij waren begin dit jaar, waren we daar nog, waren we ook in Mexico en Costa Rica, um, om een klein beetje achtergrondinformatie te geven voor als je me nog niet zo lang volgt of nou ja, um, niet hebt meegekregen de vorige keer. Ik ben, um, uh, dan moet ik even denken, ja, in 2020, september 2020, ben ik uh, op reis gegaan voor zeven maanden met mijn man Erik en dat was iets wat we eigenlijk al een aantal jaar aan het plannen waren. Dat dreeg um, in het water te vallen vanwege corona, maar uiteindelijk zijn we toch gegaan. En zijn we zeven maanden weg geweest, hebben we super mooie avonturen beleefd. En ja, was het echt de beste keus die we hadden kunnen maken. En... Um, die, ik heb trouwens een aantal afle, afleveringen hoor, qua uh, podcast afleveringen. Waarin ik je vertel hoe we hebben voorbereid op die reis. Uh, ik heb een aantal reisupdates opgenomen tijdens die reis. Dus mocht je dat interessant vinden. Dan wil ik je vooral verwijzen uh, naar die podcast afleveringen. Um, maar wat, um, ja, wat, wat ik wil meegeven. We gaan dus nu weer op reis. Wij hebben een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om... Eigenlijk samen als doel te hebben om zo locatie-onafhankelijk mogelijk te worden en uiteindelijk ook financieel onafhankelijk. Um, maar ja, locatie-onafhankelijk in de zin van dat we, weet je, we hebben een koophuis in Nederland en we, we wonen hier super graag. Ik vind het heel erg fijn om dicht bij onze familie te zijn, onze vrienden. Um, maar we willen ook de vrijheid hebben om. Ja, één um, keer in zoveel tijd um, een paar maanden naar het buiten buitenland te gaan. Of kan ook korter, maar gewoon de vrijheid te hebben om te zeggen. We gaan nu en onze eigen agenda op die manier in te delen. dat is nu zo. Um, en eigenlijk dus nog niet heel lang. Want dat um, is echt een beetje begin vorig jaar geweest. Dat, dat mijn man ook zijn eigen is begonnen en dat soort dingen. Dus dat is wel heel erg bijzonder. We gaan nu dus weer bijna... En mocht je het leuk vinden om dat te volgen, dan nodig ik je zeker uit om mij te volgen op Instagram, en daar deel ik reisupdates, maar natuurlijk ook blijf ik gewoon delen over uh, businessdingen, persoonlijke ontwikkeling, over deze podcast. Um, dus ja, mocht je dat interessant vinden, check dat zeker even. En wat ik vandaag met jullie wil gaan delen, zijn een aantal eigenlijk hele concrete en praktische tips over hoe je daadwerkelijk een effectief stuk Content voor social media kan schrijven. Dus we gaan het eigenlijk hebben over het daadwerkelijke schrijven van de caption. En ik, um, ja, ik ga je eigenlijk uitleggen hoe ik denk dat een poster ongeveer uit zou moeten zien. En je kunt die structuur dan aanhouden om vervolgens zelf ook jouw uh, social media-posts effectiever te maken. En. Um, waarom ik dit deel, mijn, mijn doel daarmee is, is dat je beter snapt hoe posts in elkaar zitten. En dat zul je dan waarschijnlijk ook gaan herkennen bij uh, mensen die je volgt, die bijvoorbeeld hele sterke captions schrijven. Um, en um, ja, ik hoop dat door te weten hoe dat in elkaar zit, dat je jouw posts, eigenlijk posts, <laughs> um, sterker kunt maken. En dat je ze ook sneller kunt schrijven, dus dat je er misschien minder mee struggelt. En natuurlijk het allerbelangrijkste dat ze uiteindelijk meer resultaat geven. Dus dat ze jouw klant beter raken, jouw ideale klant, jouw ideale volger. Uh, maar dat ook meer mensen ze zien, doordat er meer engagement is en dat soort dingen. Dus daar gaan we uiteindelijk op inzoomen. Um, ik ga het dus vandaag niet per se heel erg over de inhoud hebben. Um, dus ik ga niet per se delen wat deel je nu op social media is niet helemaal waar, ik ga het daar straks wel even over hebben. Maar de kern van het verhaal is uiteindelijk hoe organiseer je nu die post? In welke stru structuur zet je dat op? En dat kun je dan zien op Instagram, maar dat kun je net zo goed toepassen op Facebook of uh, LinkedIn. Ook al is dat een beetje een ander uh, platform, je kunt wel enigszins dezelfde structuur daar ook aan houden. Um, dus dat gaan we uiteindelijk doen. Um, maar kort wil ik dus wel heel even inhaken op die inhoud. Want ik weet dat um, ja, veel creatieve ondernemers het lastig vinden wat ze moeten posten. En vervolgens dan ook hoe giet ik dat dan in een juist format, zeg maar. Dus ik ga over beide wat, uh, wat meegeven. Um, en als allereerste en allerbelangrijkste vind ik het belangrijk om te noemen dat... Um, dit is heel erg ingezoomd. Dit is een heel praktisch... Iets. En hetgene wat ik vandaag meegeef, met name dus dat, dat, dat laatste stuk, dus de, echt de specifieke tips van hoe schrijf je nou zo'n post en hoe geef je die een bepaalde structuur mee zodat hij het beste, het, het beste doet eigenlijk, dat zie ik een beetje als een marketing trucje. Misschien kan ik een beetje weglaten, ik zie dat als een marketing trucje. En ik zeg marketing trucje niet in negatieve zin, alleen het is wel... Ja, het is een soort van handigheid die ik je mee kan geven, waardoor um, teksten gewoon fijner lezen en waardoor ze beter opvallen en dat soort dingen. Maar wat ik wel belangrijk vind om te noemen, is dat dit niet de basis is van marketing. En dat je er dus ook weer niet al te zwaar aan moet tillen. Um, nu denk je, ja, waarom al die nuances? Ja, ik vind dat dus wel belangrijk, omdat ik toch nog te vaak zie dat ondernemers zichzelf een beetje verliezen in de trucjes. En waarmee ik dat dan met name zie... ...is dat mensen um, heel erg fel zijn... ...of gewoon heel erg veel bezig zijn met... ...oh, maar je moet per se die hashtags gebruiken op Instagram. Of moet je nu wel of niet een linktree in je bio hebben. Um, ja, ja dus zo, zo kan ik nog een aantal dingen noemen. Maar van die soort van hele specifieke kleine dingetjes... ...waarvan ik denk... Ja, tuurlijk, er is van alles voor te zeggen. En ik weet dat er specialisten zijn die daar ook van alles over zeggen. En um, je mag je daar gerust druk over maken. Alleen zorg wel dat alles daarvoor dan goed staat. Dat de basis goed staat. Want als de basis niet goed staat. Als de fundering van jouw bedrijf niet klopt. Eigenlijk de fundering van jouw marketing in deze. Dan heeft het niet zoveel zin om je heel druk te maken om dat soort dingen. Dus ik ga je nu meegeven uiteindelijk, hoe je zo'n post beter kan schrijven. Maar ik zou het zonde vinden als je dan vervolgens denkt dat daar alles van gaat afhangen, want dat is dus niet zo. Er zitten heel veel stappen voor en ik bespreek eigenlijk in mijn content en in mijn podcast heel vaak best wel de wat grotere onderwerpen, terwijl ik het ook heel erg belangrijk vind om er wat meer praktische informatie mee te geven. En dat doe ik zeker ook in mijn trainingen en in mijn masterclasses en dat soort dingen. Dan gaan we echt... Ja, dan werken we echt van boven naar beneden, top-down. Dus we beginnen bij de, bij de grote onderwerpen, de grote vragen. En we werken toen naar steeds praktischer. En juist omdat ik vandaag iets praktischer wil bespreken, voel ik wel een beetje die niet. Ik hoop niet dat je het te overdreven vindt. Um, maar ja, het past gewoon heel erg op aan mijn visie, dus, dus ik doe het. Um, maar om je echt te beseffen dat hier niet je succes van afhangt. Ja, het is fijn. Ja, het gaat je helpen. Maar als jouw, ik zeg maar, jouw website bijvoorbeeld vervolgens niet goed staat, uh, niet goed converteert, dan ja, kan je nog zoveel tijd besteden aan een goed geschreven post. Dan gaat er uiteindelijk niet zoveel gebeuren. Of er gebeurt uiteindelijk wel iets, maar je moet er eigenlijk veel te hard voor werken. Dus nogmaals, het is een soort van marketing trucje. En um, dit is ook wel een bredere boodschap om daar dus beter op te letten. Van hey focus ik me wel op de juiste dingen en focus ik me... Ja, weet je. Ik denk dat het gewoon niet heel veel zin heeft om heel, 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 heel veel tijd aan hashtags te besteden of iets dergelijks. Uh, terwijl je beter met andere dingen bezig kan zijn. Als je alles hebt staan natuurlijk, dan mag je lekker obsessen over dat soort dingen. Um, ja. Waarom geef ik dit dan toch mee naar? Omdat ik wel denk dat, um, dat, dat heel veel creatieve dingen hier tegenaan lopen. En dat ze het lastig vinden om te schrijven. Dus vandaar dacht ik, ik ga het een keer wat praktischer aanpakken in de podcast. En um, ik zei net al, hè, zorg dat de fundering van je bedrijf sterk staat. Als ik kijk naar um, uh, ondernemers die hun social media content scherp hebben staan. Die het echt goed doen. Die echt veel engagement krijgen. Die converteren. Um, dan um, zijn dat ondernemers die hun fundering heel sterk hebben staan. En die fundering van dat bedrijf, dan denk ik aan heel goed weten wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet. Maar bijvoorbeeld ook dat je echt goed hebt nagedacht over jouw aanbod en dat je sterk kunt communiceren over dat aanbod op een manier die bij jou past en bij je ideale klant. Dat dat alles vertaald is naar een duidelijke website. En dat je specifiek één marketingkanaal hebt gekozen. Zeker om te starten. Om jouw boodschap te verspreiden. En dat je daar je best doet om een stukje know, like en trust toe te passen. Oftewel dat mensen jou leren kennen. Leuk gaan vinden. Dat ze je leren vertrouwen. En dat je vervolgens ook wat directe sales af en toe doet. Dat zijn de dingen waar je je... Eerst, eerst eigenlijk op wil focussen. En ja, het gaat je helpen om de post beter te schrijven. En ja, als we nog even verder trekken. Ik ga het daar dus niet over hebben. Maar ja, het helpt ook om juist juiste hashtags te gebruiken. Of om een locatie in te checken of dat soort dingen. Maar sta je daar niet op blind als je hier nog stappen in hebt te zetten. En echt bijna alle ondernemers hebben hier stappen te zetten. Um, ik weet dat het nogal veel is wat ik noem. Maar mocht je dit nou interessant vinden. Dan raad ik je aan om eens te luisteren naar bijvoorbeeld um, podcast nummer drie. Die gaat over een minimalistische marketingstrategie. Je zou ook eens kunnen kijken naar aflevering 11 over een onweerstaanbaar aanbod. Nummer 23 over uh, onmisbare elementen voor jouw website. En zo zijn er nog meer. Dus her en der vind je, vind je natuurlijk heel veel ja, informatie hierover in mijn podcast. Ik vind marketing ontzettend leuk. Ik vind het ontzettend tof om over te delen. Um, dus ja, luister zeker even die, uh, die aflevering als je daar meer over wilt. En nogmaals, aflevering 3, 11 en 23 in ieder geval. En um, als je het nou heel erg lastig vindt om uh, die communicatie op orde te krijgen. Hè, dus als je telkens maar merkt van ja, ik... ik, ik ik weet eigenlijk niet waarom ik doe wat ik doe. Of ik kan het niet goed communiceren. Als je merkt dat je, jezelf, dat je het lastig vindt om jezelf uniek en authentiek in de markt te zetten. En dat soort dingen. Dan um, heb ik een hele fijne training daarover. Die heet ondernemen vanuit authenticiteit. Um, en ja als de dingen die ik net noemde, als dat triggert. Als je iets, zoiets hebt van, oh ja, daar heb ik inderdaad nog wel dingen in te verbeteren. Check die dan even. Ik heb daar al heel veel ondernemers mee mogen helpen. En um, ja, ik weet dat het echt een heel groot verschil kan maken op deze punten. En als je dat dus weet, en met name als je gewoon heel goed weet waar je voor staat en weet hoe je dat moet communiceren. Daar helpt die training dus mee. Maar als je dat heel goed weet, dan wordt eigenlijk worden eigenlijk al die kleinere stappen worden makkelijker. Dus dan wordt het makkelijker om ideeën te bedenken voor social media. Dan wordt het makkelijker om stories te maken. Dan wordt het makkelijker om... Um, ...jouw ideale klant aan te spreken, waar dan ook. En um, ja, dat is volgens mij dus de, de, de um, volgorde om het te doen. Eerst dat weten en dan pas focussen op die, die kleinere details. Um, waarom focussen we dan toch vaak op de kleinere details? Ja, ik denk dat dat makkelijker is. Het is makkelijker om... Na, om um, Klinkt even heel lullig om het algoritme de schuld te geven. Of om te denken, oh ik gebruik gewoon niet de goede hashtags. Maar veel vaker zal het zitten in um, je aanbod en je communicatie daarover. Wat net niet goed aansluit bij de ideale klant. En vaak met een paar kleine stappen. Een paar kleine wijzigingen doet het dat al wel. Want ik... Weet eigenlijk zeker, want dit zie ik heel vaak, dat heel veel ondernemers op intuïtie al heel veel goed doen. Maar vaak mist er net ergens een schakel, waardoor het niet goed aankomt. Dus het is heel erg interessant om daar ja, naar te kijken. Zelf of met een coach of met zo'n training. Waardoor je um, ja, dus uiteindelijk wel richting dat resultaat komt. Goed, als die fundering staat, dan um, kun je als het aankomt op social media, kun je eens gaan kijken naar contentcategorieën. Um, en contentcategorieën, daarmee kun je heel goed in banen leiden waar je over deelt op social media. Dus ze zijn eigenlijk een beetje een verlengde van ja, jou, jouw visie... ...hetgene wat jij wil bereiken voor jouw klant en jouw aanbod in combinatie met jouw persoonlijkheid. En contentcategorieën zijn eigenlijk thema's waarbinnen jij content post. Thema's die, um, ja, jouw gezamen die gezamenlijk eigenlijk jouw boodschap vertellen... En die, ja, dus die inhoud hebben die jouw ideale klant raakt... en die er uiteindelijk voor zorgt dat zij met jou willen werken. Voorbeelden van um, contentcategorieën die je op social media zou kunnen gebruiken. Dus nogmaals, je kunt het ook thema's noemen. Maar zijn bijvoorbeeld uh, behind the scenes... Foto's, van je, foto's en teksten over jouw eindproduct... testimonials van klanten. Uh, maar denk ook aan persoonlijke verhalen en anekdotes... De reizen die je maakt, de boeken die je leest. Uh, maar het kan ook uh, je partner, je huisdier, wat dan ook zijn. Um, en wat ik heel erg fijn vind om te doen... is dus een aantal van die thema's um, te kiezen voor mezelf. En vervolgens al mijn content daaronder te laten vallen. En dat zorgt aan de ene kant zorgt dat ervoor dat je niet al te breed gaat. Dus dat je gefocust blijft in de content die je deelt. En aan de andere kant levert het ontzettend veel ideeën op. Um, want wat ik bijvoorbeeld doe als ik um, even niet weet wat ik op social media moet posten, is dat ik, um, die, die, uh, dat ik bijvoorbeeld die thema's, die contentcategorieën een keer op een, um, op een uh, vel papier kan zetten en dat ik als een soort van woordweb ideeën ga bedenken. En die ideeën, die contentcategorieën eigenlijk gezamenlijk met uh, ja, bijvoorbeeld lanceringen waar ik, waar ik naartoe werk, die bepalen wat ik post. En dat zorgt ervoor dat elke post uiteindelijk gefocust is rondom de boodschap die ik wil delen, rondom mijn visie, rondom mijn aanbod. En um, dat op die manier uiteindelijk elke post een doel heeft. En dat is een heel groot verschil tussen zomaar wat doen en vulling creëren of echt... Ja, met een top-down benadering. Dus echt bij die fundering zijn begonnen. Door hebben gewerkt naar die contentcategorieën. Gekeken. En dat je gekeken hebt naar wat wil ik eigenlijk verkopen. En dat je daar op basis daarvan jouw content maakt. Dat zou de goede volgorde moeten zijn. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je de tijd die je erin stopt. er Uiteindelijk ook weer uit krijgt. Of nou, niet de tijd, maar wel een andere beloning. Zoals financiële beloning en impact en dat soort dingen. Um, hoe bepaal je die contentcategorieën nou? Nou, ik zou zeggen... die kun je bepalen op basis van... Um, wat jij graag wil delen... en eigenlijk wat jou, jou maakt. Dus dan hebben we het over authenticiteit. Jij hebt bepaalde dingen... die anders zijn dan anderen. En dat betekent niet... dat die ontzettend uniek... hoeven te zijn. Um, maar het betekent wel dat als jij... meer van jezelf durft te laten zien... dat je daar heel erg goed kunt op onderscheiden. Omdat jij... Wel uiteindelijk een unieke combinatie bent. Van uh, de dingen die je mooi vindt. De dingen die uh, je ook niet mooi vindt. De dingen die je aan het hart gaan, um, je, Of je introvert, extrovert bent. En andere persoonlijkheidskenmerken. Plus wat je hebt meegemaakt. Plus wat je aanbiedt. Dat is, dat is uniek. En dat maakt jou uniek. En dat maakt jouw communicatie uniek. Maar dan moet je dat dus wel delen. En... Deels uh, op basis daarvan maak je jouw contentcategorieën. Dus wat, over wat jou jou maakt en wat jij graag deelt. En dat combineer je eigenlijk met wat jouw ideale klant graag wil horen. En hoe weet je dat nou? Ja, dat komt voort vanuit jouw visie en jouw communicatiestrategie. Die fundering van je bedrijf nogmaals. Uh, plus dat kun je natuurlijk ook gewoon nagaan. Dat kun je aan mensen vragen. Je kunt ook in de gaten houden welke content het goed doet. En op basis daarvan beslissen om daar meer van te maken. Maar eigenlijk op dat soort van kruispunt of sweet spot. van de dingen die jou authentiek en uniek maken. wat jij graag deelt. en wat jouw ideale klant graag wil horen. daar zitten jouw contentcategorieën. Ja, en ik zal die van mij ook even delen. En dan um, met name van mijn, uh, mijn coaching-account, bedrijf. Um, dus ook waarvanuit ik deze podcast maak. En mijn contentcategorieën zijn dan. Uh, bijvoorbeeld, of niet bijvoorbeeld. Dit zijn mijn contentcategorieën. Creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, authentiek ondernemerschap, business tips en reizen. Dus dat zijn de thema's waaronder al mijn content valt. En je, als je zult zien dat als je naar mijn blogs kijkt, mijn podcast en naar mijn social media content, dat het dus altijd onder een van deze thema's valt. Um, en... Um, een andere, een andere coach of een andere mentor zou alsnog ook deze contentcategorieën kunnen hebben. Maar uh, door haar of zijn persoonlijkheid is het dan alsnog anders. Dus zoek ook weer niet in die contentcategorieën het unieke op. Ik zeg altijd authenticiteit boven um, originaliteit. Dus zorg dat het bij jou past en maak je niet heel erg druk of dat nou super uniek is. Want nou ja, nogmaals, al die, die combinatie van al die variabelen die in jou zitten en die in jouw bedrijf zitten, zorgt uiteindelijk dat het uniek is. Goed, dus we hebben die funderingen eigenlijk als eerste stap. Um, de tweede stap hebben we gekeken naar contentcategorieën. En de derde stap is dan eigenlijk de hele ingezoomde, waar ik uh, ja, deze podcast over wilde maken, namelijk hoe schrijf je dan een sterke caption, een sterke tekst. En daar wil ik je een, uh, ja, eigenlijk een vrij simpel stappenplan in meegeven En een sterke tekst of een caption bestaat voor mij uit een setup, een verhaal en een call to action. En dat is hoe ik, nou laat ik zeggen, in 80% van mijn gevallen, in 80% van de gevallen mijn social media posts opmaak. Um, en uh, waarom dan die andere 20% niet, ja omdat ik soms, dan, dan schrijf ik gewoon iets en dan komt dat zo vanuit mijn hart en zo vanuit het moment. En dan is het gewoon zoals het is en dan heb ik eigenlijk geen zin om het hieraan aan te passen. Ik ben ook best wel een beetje koppig en ik doe niet altijd alles volgens de regels. Um, maar um, ja, zeker 80% probeer ik wel helemaal volgens dit principe te doen. Dus nogmaals, je hebt een setup, een verhaal en een call to action. En de setup van de post, oftewel de opening, die moet eigenlijk sterk zijn. Die moet triggeren om verder te lezen. Mensen uh, scrollen langs posts, als we bijvoorbeeld over Instagram hebben. En um, ja, zien de foto, het beeld. En zien um, ja, de eerste zin of de eerste paar zinnen. En je wil dat mensen gelijk um, dat hun aandacht wordt getrokken. En... Um, ja, soms vind ik dat mensen daar een beetje te ver gaan. dat het een beetje een soort van clickbait wordt. Dus dat mensen um, altijd maar schokkende dingen willen neerzetten of gekke dingen. Waardoor je denkt. Oh, ik moet daarop klikken. En ik denk dat het op een gegeven moment ook wel een beetje oud wordt, zeg maar. Um, dus je kunt dat heus wel af en toe doen. Maar je kunt op heel veel manieren triggeren. Dus je kunt iets onverwachts delen, maar je kunt ook iets grappigs, iets emotioneels. Uh, als eerste zin lezen, je kunt direct een uitspraak doen die de kern van je post raakt. Je kunt een soort van titel maken, uh, maar je kunt ook zeker iets gebruiken wat vragen oproept. En dat zorgt er dus voor, die, die setup, dat intro, wat direct de aandacht moet trekken. Dat zorgt ervoor dat volgers en potentiële klanten niet alleen maar doorscrollen, maar um, ja, die zin zien, die triggert en vervolgens echt de tijd nemen om jouw bericht te lezen. En nogmaals, wissel die manieren voornamelijk vooral ook af. Want als je te vaak hetzelfde doet, dan werkt het niet meer. En dan vinden mensen het misschien zelfs irritant. Plus, wat ik ook wel vind, ik, ik sta natuurlijk heel erg voor die authenticiteit. En wat ik heel erg merk is dat als mensen gewoon een aantal keer een post van jou hebben gelezen. Of jou een tijdje volgen. En ze weten gewoon dat jouw content waardevol is. Dan is dat ook vaak al zeker voor dus de warme volgers, voor de mensen die je volgen, die jou kennen, is dat al trigger genoeg eigenlijk. Dan maakt het ze vaak niet eens uit wat de eerste zin is. Dan weten ze gewoon, oh die en die heeft een post geschreven of die en die maakt een story of wat dan ook. En ja, daar ga ik naar kijken. Zo interessant trouwens. Ik noem nu ook story en. Kijk, in principe zijn de, de dingen die ik deel, dus die setup, het verhaal en de call to action. In principe is dat een structuur voor een post, voor een stuk tekst. Maar zo kun je natuurlijk ook je stories opzetten. En dan werkt het natuurlijk ook. Het heeft allemaal te maken met storytelling. En met storytelling, met een verhaal vertellen, het eerste wat je wil doen is iemands aandacht trekken. En dat doet dus die setup. Um, hoe ga je daar nou mee om? Nou, ik vind bijvoorbeeld... Fijn, soms dan komt die eerste zin er gelijk uit als ik ga typen. Um, en soms dan schrijf ik eerst de hele post en dan bedenk ik daarna een zin voor uh, daarboven. Maar ik probeer in ieder geval, en dat is eigenlijk met name hoe ik er naar kijk, om het een zin te laten zijn waar mensen iets mee kunnen. Dus het moet niet een standaard zin zijn, maar... Um, ja, het moet dus of gelijk die kern pakken, waardoor ze weten, hey, dit is voor mij of dit is niet, niet voor mij. En eens in de zoveel vind ik het dan wel tof om iets onverwachts te doen, iets grappigs of iets, um, geen idee, iets directer dan dat ik normaal zou communiceren of iets dergelijks. Maar voor mij persoonlijk niet te vaak, maar goed, dat is ook een verhaal qua smaak, zeg maar. Oké, okay. dan heb je het verhaal en het verhaal beslaat eigenlijk de grootste deel van je tekst. En dit is het gedeelte waarin je waarde geeft eigenlijk. En dan kun je dus inspireren, motiveren, je kunt informeren, dat soort dingen. En dit is het gedeelte waar je ingaat op de behoeften van je klant en eigenlijk via storytelling, dus via een verhaal vertellen, een connectie te maken. Klinkt misschien wat vaag. Um, maar ja, nogmaals, ik denk als je naar een aantal posts gaat kijken... en zeker bij mensen waarvan je zoiets hebt... oh ja, die, die, die teksten raken mij altijd wel. Als je eens naar hun post gaat kijken... dat je waarschijnlijk wel ziet inderdaad van... oh ja, er is een setup, er is een verhaal en er is een call to action. En hetzelfde zie je natuurlijk in andere vormen, in longform content. Dus al is het een, een, een wat langer artikel. Je begint altijd met een intro. Dan heb je een soort van tussenstuk en dan de afsluiting. En dit werkt eigenlijk dus hetzelfde, alleen dan in het klein... En en het verhaal ja, geeft de, de lezer dus iets mee wat ze, waar ze um, misschien iets over willen zeggen of over willen nadenken of geïnspireerd te raken of wat dan ook. En wat ik eigenlijk met name mee kan geven hierin is dat ik bedenk dat... Um, dat je daar één verhaal in mag vertellen. Wat namelijk soms gebeurt, is dat iemand een stuk content post, en dat het over vier verschillende dingen gaat. Dus iemand vertelt bijvoorbeeld wat diegene vandaag gaat doen, um, wat diegene morgen gaat doen, um, wat, uh, welke, welke les diegene misschien heeft geleerd wat iets te maken heeft met vandaag of morgen, en vervolgens is de call to action. Um, wat ga jij doen vandaag? Ik zeg maar wat. Um, of heel iets anders. In ieder geval, er worden te veel onderwerpen eigenlijk in één post aangesneden. En probeer jezelf echt te beperken om één ding mee te kunnen geven. Maak je punt. En dat kan de ene keer kort, dat kan de andere keer lang. Maar zorg dat het, ja, dat het, dat het een doel heeft eigenlijk. Ik denk als je post een doel heeft, dat je eigenlijk niet anders kan dan maar één verhaal vertellen. Omdat je heel duidelijk weet wat je wil vertellen. En dat de meerdere onderwerpen, en dus geen focus in dat verhaal hebben, dat die met name voortkomen uit um, vulling creëren. Dus het posten om het posten. Houd het dus simpel, focus op één onderwerp. Vertel een verhaal. Um, en dat kan een persoonlijk verhaal zijn, maar dat kan ook het verhaal van de klant zijn. Uh, je kan ook gewoon een, een soort van theoretisch stuk vertellen, maar waarin je ja, rustig aan dingen introduceert. Houd het in ieder geval simpel en duidelijk. Goed, dan heb je de setup. Dan heb je het verhaal en dan sluit je af met de call to action. En de call to action is hetgene waar je de post mee afsluit. Um, hier ook weer. Ik denk niet. Nee, ik, ik gebruik niet altijd call to actions. Um, ik moet eerst even goed uitleggen wat de call to action is. Ik ga te snel. Um, ik had actions waar je de post mee afsluit en je wil dat um, ja, als iemand dan die setup, iemand is geraakt door de setup, dus iemand heeft interesse, iemand leest het verhaal en dan wil je vervolgens in veel gevallen iets meegeven aan de lezer. Dus je wil dat, de, dat diegene iets doet met de waarde die jij net hebt gegeven en je kan bijvoorbeeld een directe vraag stellen hoe zij denken over iets of um, wat zij tof vinden of niet tof vinden of wat dan ook. Um, je kan ze ook vragen om iets te delen in de comments. Je kan verwijzen naar je website waar ze meer informatie ergens over vinden. Vragen of ze je een DM sturen. Um, maar het kan ook zijn dat je ze simpelweg iets meegeeft om over na te denken. En dat betekent dan dus ook dat de call to action niet altijd zichtbaar is. Dat is in ieder geval mijn mening. Ik weet dat er... Ook genoeg marketeers zijn die zeggen... elke post moet je afsluiten met een call to action. Um, en nogmaals, dat is ook gewoon een kwestie van smaak. Ik vind het tof om het soms ook wel iets meer... aan de verbeelding over te laten. Maar ik denk wel van tevoren na... wat wil ik eigenlijk dat deze persoon doet... nadat diegene deze post heeft gelezen. Um, en als dat inderdaad iets heel concreets is... dan kan ik dat erbij zetten. En als dat een keer wat... Um, Minder concreet is. Of als het wat meer kanten op kan gaan. Um, of als ik het gewoon niet zo voel. Om mijn action onder te, te zetten. Heel eerlijk gezegd. Dan, um, dan doe ik het niet. En de, het doel van een post. Kan natuurlijk ook simpelweg zijn. Dat ze iets onthouden. Hè? Dus dat jij. Um, geen idee. Iets, iets, iets deelt. Um, wat jij een keer hebt meegemaakt of een inzicht wat jij had, wat te maken heeft met jouw aanbod en dat ze puur onthouden van, oh ja, jij hebt dat een keer meegemaakt en ik vond het tof hoe je daarover dacht. Dus dat kan ook de call to action zijn. En ik denk dus niet dat je dat er altijd dan expliciet bij hoeft te zetten. Um, maar ja, dat, dat, dat kan ook wel. Ik, ik, ik zie dat wat losser en ook hierin, ik vind het, als ik naar content van anderen kijk en het is altijd de triggerende setup, het verhaal en vervolgens een call to action met iets wat ik moet doen, dan word ik dat op een gegeven moment ook wel een beetje zat. Dus in alles is het gewoon tof om het af te wisselen. En bij mij is dus ook niet alle content op deze manier opgebouwd, maar ik merk wel dat de content die het... Um, zeker als ik echt een bepaald punt wil maken. En het is wat theoretischer of het is wat meer sales content, of wat dan ook. Dan werkt het gewoon heel erg goed om het volgens deze structuur te doen. Dus de setup, het verhaal en de call to action. Wat kun jij hier mee? Nou, je kunt het natuurlijk gaan proberen. Um, wellicht is het. Uh, uh, of om als je de volgende keer post in gaat plannen... of als je iets gaat typen om eens te kijken... of je dat op deze manier kan indelen. Of Het zou ook kunnen zijn dat jij nu naar jouw post kijkt... of naar jouw content... en dat je ziet dat je dit al best wel doet. Want nogmaals, intuïtief doen we vaak dingen best wel goed. Komen we best wel in de buurt. Dat komt ook omdat we veel content tot ons nemen. Um, dus je wordt dan zelf ook een beetje getraind... om daar op deze manier over na te denken. Maar in ieder geval interessant om eens te kijken... Of je dit al doet, of je dit wil doen, of het, misschien, of het je misschien kan helpen om makkelijker dingen te kunnen schrijven. Dus dat wilde ik aan je meegeven vandaag. Um, nogmaals, de drie overkoepelende stappen noem ik nog heel even voor je. Dus de overkoepelende stappen van eigenlijk een sterke social media strategie. Is nummer één, dat je je vindering juist hebt staan. Nummer twee, dat je je contentcategorieën weet, dat je weet waarover je deelt. En nummer drie, dat je um, een structuur hebt die gelijk is aan deze of enigszins gelijk. Of in ieder geval nadenkt over deze elementen. Um, dus de setup, het verhaal en de call to action in de daadwerkelijke tekst. Het is een hoop, maar... Um ja, ik, ik vind dit soort dingen altijd wel heel erg tof. En die, kijk, zo'n fundering, dat is natuurlijk niet iets wat, uh, wat je elk jaar opnieuw gaat doen. Op een gegeven moment staat dat en dat blijft zich wel ontwikkelen. En dat blijf je ook wel fine-tunen. En soms ga je weer met je andere kant op en dat is ook het interessante. Um, maar de grote dingen blijven in ieder geval iets langer hetzelfde. Um, dus je zal merken dat uh, die, um, die fundering verandert eigenlijk het minst vaak. Die contentcategorieën veranderen. Ook niet heel vaak, naar mijn ervaring. Um, maar die kunnen sneller veranderen dan die, dan die fundering. Zullen je vaak trouwens wel zien dat daar een soort van samenspel in is. Dus als jij een extra aanbod toevoegt, dat je ook weer een keertje wil kijken naar kloppen mijn contentcategorieën dan. Kan ik het aanbod wat ik nu heb bedacht, wat ik toe wil voegen, past dat nog in mijn contentcategorieën? Hetzelfde wanneer je iets weghaalt of een andere kant op wil. dan kunnen natuurlijk ook weer contentcategorieën afvallen. En vervolgens de manier hoe je het schrijft en de meer marketing trucjes waar ik het over het begin over had, die veranderen nog wel eens. En die wil je ook aanpassen aan hoe het, ja, hoe het platform werkt en welke kant de marketing op gaat. En natuurlijk ook kan het zijn dat je over een tijdje een nieuw platform hebt. Dus dat we kijk op het moment dat ik deze podcast opneem en plaats, is Instagram nog steeds hot and happening. Um, hoewel TikTok ook wel een deel overneemt. Maar voor, veel, voor velen van ons, als ik het zo mag zeggen, is Instagram het hoofdplatform. Maar we weten natuurlijk ook niet hoe dat over een paar jaar is. En misschien moet je dit dan weer net aanpassen. Maar ik denk dat het altijd wel waardevol blijft om na te denken over hoe pak ik de aandacht, hoe geef ik waarde mee en wat wil ik uiteindelijk dat ze ermee doen. En als je dat bedenkt bij de post die je maakt, dan um, ga je echt een betere return on investment zien, dus je investeert tijd en ja, hetgene wat je daar uithaalt, dus die financiële beloning of de impact die je maakt of wat dan ook, um, ja, je wil natuurlijk dat die er is, je wil niet dat social media een soort van hobby is, er moet natuurlijk wel echt iets uitkomen of kan me voorstellen dat je dat wil en daar, ja, daarin kun je dus uiteindelijk op dit soort dingen gaan letten. Goed, ik hoop dat je hier um, uh, iets aan hebt gehad. Mocht je vragen hebben zoals altijd, laat het me gerust weten. En um, tot de volgende aflevering.